0: Čítajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Evangelium podľa Matúša. Milí poslucháči, Evangelium podľa Matúša bolo pôvodne napísané po hebrejsky a bolo adresované Židom. Začína Ježišovým rodokmeňom, ktorý dokazuje, že je potomkom Abraháma a Dávida. Pre hebrejského čitateľa to je veľmi dôležitá informácia. Matúš chce svojim čitateľom objasniť, že všetky starozmúvne zasľúbenia sa naplnili v pánovi Ježišovi Kristovi. V Matúšovi v 1. kapitole od 2. po 15. verš Uvádza najdôležitejšie mená v Ježišovom rodokmeni, počnúc Abrahámom. V 15. verši sa spomína Jákob. Samozrejme, tento nemá nič spoločné so svojim predchodcom Jákobom, ktorý žil viac ako 1,5 tisíc rokov predtým. S týmto druhým Jákobom pokračuje línia predkov pána Ježiša v 16. verši. Tam sa píše, Jákob splodil Jozefa, muža Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, menovaný Kristus. V tomto verši nastáva oproti predchádzajúcim veršom zmena. Od druhého verša sa opakovala formulácia Ten splodil toho, ten splodil toho, Abraham splodil Izáka, Izák splodil Jákoba, no 16. verš začína slovami Jákob splodil Jozefa a očakávali by sme, že bude pokračovať ďalej a Jozef splodil Ježiša, ale tu nastáva zmena. Matúš píše, Jákob splodil Jozefa, muža Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, menovaný Kristus. Veľmi jasne hovorí, že Jozef nie je Ježišovým otcom. Hoci je Mári mužom, nie je Ježišovým otcom. Ako si to máme vysvetliť? Matúš nám vo zvyšku tejto kapitoly dá vysvetlenie a ukáže nám, ako sa tým naplnilo starozmúvne proroctvo. Evanelista Lukáš, ktorý bol grécky lekár, sa vo svojom evanieliu púšťa do pojednania o tomto zvláštnom pôrodníctve. Obidve evanielia tvrdia, že Ježiš sa narodil s panny. Jozef nebol jeho otcom, ale Mária nebola Jozefovi neverná. Ježiš nie je nemanželské dieťa. Toto je niečo nové. V 31.22 čítame, žena sa vráti k mužovi. Milí poslucháči, nikdy som nenamietal, keď mi niekto povedal, že neverí v narodenie spany. Človek má právo neveriť. Mám však dve podstatné námietky. Myslím si, že kazatelia by nemali popierať narodenie Ježiša Krista spany. A áno, potom by si mali nájsť inú prácu a venovať sa novonarodeným iným spôsobom, napríklad v poisťovníctve. Takisto namietam voči všetkým, ktorí tvrdia, že Biblia neučí narodenie Krista spanný. Všetky historické záznamy, ktoré máme o Ježišovi, zhodne tvrdia, že sa narodil spany. Ak by si chcel zaujať stanovisko, že sa nenarodil spany, čím by si chcel podporiť svoje tvrdenie? Musel by si predložiť dôkazy, určite viac ako len mizerné ľudské úvahy. Je jednoduché sadnúť si do otočného kresla, niekde na teologickej fakulte a napísať diplomovú prácu o nemožnosti narodenia spanny. Môžeš napísať knihu v niekoľkých zväzkoch, ale nemáš ju čím podložiť. Môžeš sa odvolávať len na racionalizmus. Na základe svojho racionálneho uvažovania môžeš dospieť k záveru nemohlo sa to stať. A kto si že hovoríš, že sa to nemohlo stať? Pred niekoľkými rokmi človek povedal, že je nemožné ísť na mesiac. Ale pomocou Božích zákonov prírody sme sa tam už aj dostali. Boh je tvorcom zákonov prírody. Môže sa rozhodnúť ich použiť, alebo sa môže rozhodnúť, že ich dá bokom, aby dosiehol svoje ciele. V biblických záznamoch sa jasne píše, že Ježiš Kristus sa narodil panny 17. verš nám ešte niečo ohľadne tohto rodokmeňa ozrejmuje. Všetkých pokolení od Abrahama po Dávida bolo teda 14, od Dávida po babylonské zajatie 14 a od babylonského zajatia až po Krista 14 pokolení. Matúš rozdeľuje rodokmeň do menších častí, aby poskytol celkový pohľad na starozmluvné dejiny. Jedna éra siaha od Abrahama po Dávida, ďalšia od Dávida po Babylonské zajatie a tretia od Babylonského zajatia po narodenie Ježiša Krista. Je zrejme, že niektoré mená z rodokmeňa vypustil, aby mal v každom období 14 mien. Otázka je, prečo to tak urobil. Zdá sa, že číslo 14, 2 x 7, ponúkalo určitý dôkaz o presnosti tohto rodokmeňa. Teraz, keď Matúš ukázal, že Jozef nie je Ježišovým otcom, ponúka vysvetlenie. Už v staré zmluve Boh predpovedal nadprirodzené narodenie. Jeremiáš hovorí izraelskému národu. 31. kapitola, 22. verš Dokedy budeš blúdiť sem i tam, ty céra odpadlíčka? Veď hospodin tvorí čosi nové v krajine. Žena sa vráti k mužovi. Tak sa to nedeje. Toto nie je prirodzené narodenie. Je nadprirodzené. Narodenie pána Ježiša z Pany je to, čo si nové, čo Boh utvoril. A je to naplnenie Jeremiášovho prorodstva. Čítame v našom texte ďalej 18. verš. S narodením Ježiša Krista to bolo takto. Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Skôr však, ako sa zišli, ukázalo sa, že počala z Ducha Svetého. S narodením Ježiša Krista to bolo takto. Matúš nám hovorí, ako sa to stalo. Keď jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom a skôr ako sa zišli, čiže nemali žiadny pohľadný styk, ukázalo sa, že počala z Ducha Svetého. 19. verš Jej muž Jozef bol však spravodlivý a nechcel ju verejne vystaviť hambe. Rozhodol sa teda tajne ju prepustiť. Mojžišov zákon bol v tomto bode veľmi konkrétny. Podľa neho žena, ktorá sa previnila tým, že bola neverná, mala byť ukameňovaná. Bol to mimoriadný trest. Ale Jozef bol pozorhodný muž. Veľa pozorností venujeme Márii a to je správne. Protestanti by sa nemali zdráhať, aby si ju vážili. Bola to pozorhodná žena. Pamätajme na to, že Boh si ju vybral, aby sa stala matkou nášho pána. Boh sa nedopúšťa chýb. Vybral si to správne dievča. No takisto si musíme uvedomiť, že Boh si vybral aj Jozefa. Boh sa nedopustil chyby ani vtedy, keď si vybral jeho. Horkokrvný muž by ju okamžite dal ukameňovať, alebo by ju vystavil verejnej potupe. Ale Jozef nebol taký. Bol láskavý a pokojný. Bol do nej zamilovaný a nejako jej nechcel ublížiť, hoci mal pocit, že mu bola neverná. Čítame ďalej 20. verš. Keď o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne pánov aniel a povedal, Jozef, syn Dávida, neboj sa prijať Máriu, svoju ženu, veď to, čo sa v nej počalo, je z ducha svetého. Aby sa predišlo veľkej tragédii, aniel sa zjavil Jozefovi, aby mu vysvetlil, čo sa deje. 21. verš Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on zachráni svoj ľud z jeho hriechov. Meno Ježiš znamená spasiteľ. Bude sa volať Ježiš, pretože zachráni svoj ľud z jeho hriechov. 22. verš Toto všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo pán povedal prostredníctvom proroka. Matúš, ktorý toto píše izraelskému národu, poukazuje na to, že toto všetko sa stalo, aby sa naplnilo, čo pán povedal. Matúš apeluje na izraelský národ, aby pochopil, že ten, čo prišiel, sa musel stať naplnením starozmluvného proroctva. Ohľadne prvého Kristovho príchodu je viac ako 300 proroctiev, ktoré sa doslova naplnili. Neviem, koľko z nich je v Matúšovom evaníliu, ale viem, že Matúš citoval viac zo starej zmluvy, ako ostatní traja evanilisti dokopy. Zaznamenáva veci a zdôvodňuje ich starou zmluvou, pretože mu nejde v prvom rade o to, aby opísal Kristov život, ale aby ukázal, že on je naplnením starozmluvných proroctiev. Teraz uvádza proroctvo, ktoré nachádzame v 7. kapitole Izajáša v 14. verši. Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená Boh s nami. Zastavme sa tu na chvíľu, pretože je to veľmi dôležité. Liberálna teológia samozrejme popiera skutočnosť, že Kristus sa narodil z panny Márie a popiera, že Biblia učí jeho narodenie z panny. Mám pocit, že niektoré preklady Biblie sa držia liberálneho stanoviska. Niektoré preklady starozmluvného textu z Izajaša nahrádzajú slovo panna mladou dievčinou. Môžeme sa s tým stretnúť napríklad aj v českom ekumenickom preklade, ale aj v iných prekladoch do iných jazykov. Robia tak naprík tomu, že v Matúšovi 1.23 použili slovo panna, čo je naplnením Izajaša 7.14. Proroctvo zapísané u Izajaša 7.14 bolo dané ako znamenie. Milý poslucháč, nebolo by to žiadne znamenie, keby mladá dievčina počala a porodila syna. Ak by to malo byť znamenie, potom tu v Južnej Kalifornii sa dejú znamenia každý deň, niekoľkokrát za deň. Preložili to ako mladá dievčina, aby tým zahmlili a znížili význam slova panna. Aby sme však pochopili správny význam, pozrime sa do pôvodného hebrejského textu. V Izejašových 7.14 je použité slovo almach. Keď si to slovo vyhľadáme v geseniovom lexikóne, píše sa tam, že slovo almach by sa malo prekladať ako panna, ale možno ho prekladať aj ako mladá dievčina. A potom v nejakom komentári ako dôvod pre použitie tohto domnelého ekvivalentu, čiže výrazu mladá dievčina pod heslom almach, autor lexikónu uvádza, že neverí na zázraky. Tým sa však priznáva, že vlastne nejde o preklad. Už do tvorby lexikónu, čiže do tvorby slovníka, vkladá prvok vlastného chápania veci, vlastnej viery a vlastného presvedčenia. Nalistujme si však Izajaša 7. kapitolu a pozrime sa, čo sa tam píše. Izaiaš to napísal začias kráľa Acháza, ktorý bol ďaleko od pána Boha. Bol to zlý kráľ. Boh za ním poslal Izaiáša, aby mu priniesol posolstvo, ale on nechcel Boha poslúchnuť. Čítame tam. Hospodin dodal pre Acháza tieto slová. Žiadaj si znamenie od hospodina svojho Boha, či hlboko v podsvetí, či hore na výsostiach. Achás však povedal, nebudem žiadať, nebudem pokúšať hospodina. Zacházovej strany išlo o zbožné pokrytiectvo, keď povedal, čo povedal. Boh požedal Izaiáša, aby sa stretol s a tlmočil mu Božie posolstvo, že Boh mu v nadchádzajúcom boji dá víťazstvo. Acház však neveril Bohu a tak Izaiáš, aby ho pozbudil, mu hovorí, že Boh mu chce dať znamenie. A Acház na to svojim ohromne zbožným spôsobom odpovedá. Och, nebudem pokúšať hospodina. Izaiáš mu odpovedal, Boh ti dá znamenie, či sa ti to páči alebo nie. Toto znamenie nie je len pre teba, ale pre celý dom Dávidov. A potom v 14. verši hovorí, hľad panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel. Samozrejme, ak by sa to vzťahovalo na mladú dievčinu, nebolo by to žiadne znamenie pre Acháza ani pre dom Dávidov ani pre nikoho iného. Ale ak panna počne a porodí syna, potom, milý poslucháč, to je znamenie. A to je presne to, čo to znamená. Keď sa v starej zmluve používa slovo almach, znamená to panna. Rebeka bola označená ako almach, skôr ako sa vydala za Izáka. Spýtal som sa na to jedného z židovského kresťana, ktorý je mimochodom takisto dobrým hebrejským učencom. Povedal mi, pozri sa na to trebárs takto. Povedzme, že by si išiel na návštevu k nejakému priateľovi, ktorý by mal tri céry. Dve z nich by už boli vydaté a jedna ešte stále slobodná. Povedal by si, tieto dve céry sú vydaté a táto mladá dievčina je moja tretia céra. Myslíš si, že by ty mal na mysli, že je to nejaká pobehlica? Keby si dal najevo, že ju pokladáš za čokoľvek iné ako pannu, teda mladú dievčinu, asi by ťa rýchlo zložil k zemi. Musím povedať, že by som nechcel byť v koži tých, čo popierajú Kristovo narodenie z Panny, keď sa postavia pred Božieho Syna. Obávam sa, že si budú prijať, aby to všetko, čo o ňom narozprávali a čím ho hanili, mohli vziať späť. Skutočnosť, že slovo al znamená Panna, dokazuje aj Septuaginta. Počas obdobia medzi Starou a Novou zmluvou 72 hebrejských učencov, po z každého z dvanástich kmeňov pracovalo v egyptskej Alexandrii na hebrejskom preklade Starej zmluvy do gréčtiny. Keď sa dostali k tomuto znameniu u Izaiáša, 72 mužov pochopilo, že ide o pannu a preložili slovo almach do gréčtiny ako parthenos. To je to isté slovo, ktoré Matúš používa vo svojom evaníliu. Milý poslucháč, parthenos neznamená mladá dievčina, ale panna. Napríklad, Aténa bola panenskou bohyňou v Aténach a jej chrám sa nazýval Parthenon, pretože partenos znamená panna. Je jasné, že Božie slovo hovorí presne to, čo myslí. Všimnime si niečo úžasné. Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená Boh s nami. Na prvý pohľad sa nám zdá, že tu máme problém. Viete mi povedať, kedy Ježiša volali Emanuel? Nie, veď sa volal Ježiš. To bolo jeho meno. Dali mu meno Ježiš, lebo on zachráni svoj ľud z jeho hriechov. Kristus mimochodom je jeho titul. Ježiš je jeho meno. Ale tu sa píše, že mu dajú meno Emanuel, čo v preklade znamená Boh s nami. Milí priatelia, to, čo tu pred sebou máme, je jedna z najkrajších vecí v celom Božom slove. Pozrime sa na to. Emanuel znamená Boh s nami. Nemohol by byť Emanuel, Boh s nami, ak by sa nenarodil spany. Ak by mal tento ľudský pôvod ľudského otca, bolo by to málo. Bol by len človekom. Len tak mohol byť Emanuel, keď sa narodil spany. A všimnime si, že by nemohol byť Ježiš, čiže spasiteľ, pokým by nebol Emanuel. Dôvod, prečo mu dali meno Ježiš, spasiteľ, je ten, že Boh je s nami. Táto pravda o tom, ktorý prišiel na túto zem, je jedna z najkrajších vecí, ktoré máme v Biblii. V liste Hebrejom 2. kapitole 9. verši čítame. Hľadíme však na Ježiša, postaveného o niečo nižšie ako sú anjeli, ktorý, pretože pretrpel smrť, bol ovenčený slávou a cťou, lebo z Božej milosti okúsil smrť za každého. Musel priniesť obeď, ktorú by nebeský otec prijal. Ja by som nemohol zomrieť za hriechy sveta. Ja sa nemôžem obetovať ani za vykúpenie vlastných hriechov, ale on áno. Ako môže byť Ježiš spasiteľom? Tým, že je Emanuel, Boh s nami. A ako sa to stalo, že je s nami? Tým, že sa narodil z panny. Dali mu meno Ježiš a nikdy ho neoslovovali menom Emanuel. No nemohol by naplniť zmysel svojho mena Ježíš, spasiteľ, keby nebol Emanuel, Boh s nami. Musel byť Emanuel, aby mohol byť spasiteľom sveta. To, že sa narodil z Panny, je tak dôležité. Môže sa človek stať kresťanom a popierať narodenie z Panny? Dobre ma počúvajte. Verím, že môžeš prijať Krista ako svojho spasiteľa bez toho, aby si o ňom veľa vedel. Niekto možno ani nevie o tejto biblickej pasáži. Ale potom, čo sa staneš Božím dieťaťom, nemôžeš popierať narodenie pána Ježiša z panny. Nemusíš o tom vedieť, keď uveríš pána Ježiša, ale ako Božie dieťa nemôžeš popierať narodenie Ježiša Krista z panny. Máte pocit, že som dogmatický? Dúfam, že áno, pretože to považujem za veľmi dôležité. Chcem spasiteľa, ktorý sa dokáže ku mne skloniť a zachrániť ma. Ak by bol len ďalším človekom, ako som ja, veľmi by mi nepomohol. Ale ak je Emanuel, Boh s nami, narodený z Panny, potom je mojím spasiteľom. Chcem ti položiť otázku, milý poslucháč. Je pán Ježiš už tvojim spasiteľom? Takto na seba vzal ľudskú podobu, aby zakúsil smrť za nás všetkých, aby sa svojou smrťou na kríži obetoval a zachránil nás z našich hriechov. Program Spoznávame Bibliu vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke www.ttb.tvr.org Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, Navštívite Facebookovú stránku Poznávame Bibliu, alebo nám napíšte na e-mailovú adresu Poznavame podka Bibliu